3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não podemos jogá-lo no lixo. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Ao colocar para nós a ressurreição e a ascensão de Jesus e a assunção de Maria, que hoje estão com um corpo físico no céu, a igreja pela Eucaristia diz que o céu inteiro chega até você, no seu corpo, na hora que você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Eucaristia o seu corpo é templo, templo é recorte, se você olhar na sua Bíblia, Ave Maria traduz de uma forma maravilhosa, o versículo 31 do primeiro capítulo da Bíblia, Deus contemplou a sua obra, ou seja, contemplar é olhar o templo, Deus se enxergou no ser humano, Deus olhou para o corpo humano, o corpo nu de Adão, o corpo nu de Eva, e Deus vibrou de alegria, porque Deus se enxergou no corpo humano, não existe nada nesse mundo, mais parecido com o coração de Deus, do que o corpo humano, por isso gente, que quando você lê os livros, do meu amigo que está aqui, doutor Roque, Marcos Savioli, e vê aquilo que ele como médico fala, você vê o mistério que hoje a medicina percebe Que mistério espetacular é o corpo humano Eu já falei aqui nesse rincão quantas vezes A unha do meu dedo é muito mais espetacular Do que o computador mais fantástico da face da terra Olha, olha o seu corpo, olha a perfeição do seu corpo Na palma da sua mão você tem sete mil poros Aqui Quanto que a ciência está lutando para tentar clonar? Clonar é coisa de imbecil. Clonar, a gente clona a árvore. Vai lá, tira um galho, clona e planta no chão. O ser humano reproduz Deus. A pele humana reproduz Deus. O corpo humano é um milagre de Deus. Não é coisa do passado, é do agora. Você imagina a medicina que hoje pode olhar... O rock, que é especialista no coração, pode olhar com os aparelhos, o coração batendo. A criança com três, quatro semanas de vida, o médico escuta o coração da criança batendo. 108 mil vezes por dia ele bate. Olha a delicadeza de Deus comigo e com você. Ah padre, mas eu já pequei muito com o meu corpo, será que Deus não parou de me perdoar? Você já mordeu o beiço? Já? Às vezes a gente dá uma dentadinha assim, né? Dois dias depois, que gente que está? Fica cicatriz? Deus é o único que opera sem deixar cicatriz. Vai dizer: o seu corpo é lugar de Deus. Por isso, por, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem do jeito que quiser, que eu estou pouco lixando para quem entender errado. Quando um homem olha para uma mulher bonita e ele sente essa atração, ele devia aprender a louvar a Deus. Quando uma mulher olha para um homem bonito e sente uma atração, tem que louvar a Deus. Por quê? Porque só é bonito porque tem participação em Deus. Quem falou isso foi Jesus. Quando aquele jovem falou assim, bom mestre, o que eu faço para ser feliz? Ele disse, por que você me chama bom? Só Deus é bom. Ora, se só Deus é bom, só é bonito, bonito significa um diminutivo de bom, só pode ser bonito se tiver participação em Deus. Então, o desejo que nós temos quando olhamos para alguém é desejo que nós temos daquele que está segurando, sustentando, do autor dessa obra. Sabe por que a igreja bota corpo em anjo, que é um ser puramente espiritual? Para você aprender a botar o anjo no seu corpo e ele deixar de ser explicitamente carnal. Você não existe fora do seu corpo. Por isso a igreja tem respeito ao corpo. Por isso que a igreja trata o corpo com dignidade. Por isso que a igreja assiste o corpo da pessoa no leito de morte, por isso que a igreja enterra os seus corpos ou dá a ele um destino sagrado para aqueles, por exemplo que optarem pela cremação cremação significa queimar a pessoa não passar creme, porque a pessoa que cremar é encher o corpo da pessoa de creme para a pessoa chegar lisinha no céu e por isso também que você pode doar os seus órgãos porque esse corpo que você vai chegar no céu, pode ficar tranquilo, a senhora escangaiada, vai chegar no céu novinha. É a eternidade, é a eterna novidade. No céu não tem véi, não. No céu vem à tona o seu melhor, desaparece. Isso que é carnal desaparece, essa parte que apodrece no nosso corpo desaparece. Mas esse corpo original, do projeto de Deus, feito o um corpo de Maria, feito o um corpo de Jesus, de Elias, de Moisés, como é que Pedro, Tiago e João reconheceram que lá no Tabor estava Moisés e Elias? Se fosse só a alma deles, como é que a gente que era a alma deles? A olhar lá e ver, viu que era o corpo um corpo glorificado. Aquele rico que estava lá no fundo do inferno. Como é que ele descobriu que o Lázaro, aquele pobre, que ele não dava comida, agora estava no céu. Como é que ele ia reconhecer o Lázaro no céu? Se o Lázaro tivesse só com a sua alma no céu. É o físico. No, no, no meu melhor. Por exemplo, quando eu chegar no céu, eu for rever papai, eu tenho que lutar muito para chegar lá. Porque ele eu sei que está lá, né? agora eu não sei se eu chego lá Mas nem que eu ficar uns 600, 700 anos no purgatório Já estou satisfeito, né? Eu, eu vou reconhecer o papai no, no seu rosto mais lindo Mais sereno A Bíblia diz no céu não, vai, não haverá doença Tristeza Nem sombra de dor uh -uh.
5: Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono A direita de Deus Seu lindo céu É o lugar onde eu quero viver para ser
0: Caminhando com Jesus e
3: o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, Vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da conversão de Zaqueu. Jesus está na cidade de Jericó e acontece aquela cena pitoresca, curiosa, de um homem riquíssimo, porém de baixa estatura, o Zaqueu. É, ouviu falar que Jesus iria passar. Mas como ver Jesus no meio da multidão, ele que era tão baixinho? Então, Zaqueu, como uma criança, sobe na árvore para de lá de cima ver Jesus que passa. Interessante. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Esse esforço de Zaqueu, que deixa de lado, a sua dignidade, né? poder dizer, não, eu sou rico, eu sou importante na cidade, que é que eu vou agora me pendurar numa árvore como se eu fosse um macaco, uma criança? Né? Esse esforço de Zaqueu é recompensado por Jesus. Para a surpresa daquele pecador, Jesus, no meio de tanta gente, para e lhe dirige o olhar e a Palavra. Aqui é importante que você viva isso também, porque se Jesus fez aquilo com Zaqueu era para que você, dois mil anos depois, vivesse a mesma realidade. Você vai à Igreja, você frequenta os sacramentos e, é claro, como bom católico, você vê aquela multidão, você vê pessoas numerosas dentro da Igreja e você não tem razão nenhuma para que Jesus dirija a você, especialmente a você, um olhar. Eu não sei em que tipo de dificuldade você se encontra, se você está em pecado mortal, como Zaqueu, ou se você simplesmente está muito apegado às coisas do mundo, como o rico Zaqueu, ou se você tem uma espécie de baixa autoestima, como baixinhos, Baixinho, Zaqueu, sei lá, veja aí qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. O fato, porém, meu irmão, minha irmã, é que Jesus Ele não trata com multidões, no meio da multidão Ele para e Ele olha para você. A Palavra de Cristo é dirigida a você. Quando você todos os dias ouve o Evangelho e a faz a sua reflexão, é importante que você compreenda isso, é importante que você entenda que Jesus não está dirigindo um ensinamento geral a sete bilhões de pessoas no planeta Terra, no meio desta multidão de sete bilhões, Jesus para, olha para o pequenino Zaqueu dirige a ele um olhar e se convida e diz, Zaqueu, eu quero ir à tua casa. Meus queridos, vivamos a alegria de Zaqueu. a alegria de saber que Deus nos dirige um olhar, Deus se importa conosco e Deus dirige a nós um convite. Ele diz claramente, eu desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Jesus tem pressa de estar conosco, Jesus tem pressa desse relacionamento íntimo e pessoal. Aqui nos vem ao coração aquela belíssima passagem do Apocalipse de São João em que, nas cartas à Igreja, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato." Aquele que escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus vem para chamar a cada um de nós, pecadores que somos, mas amados de Deus, porque Porque feitos para a conversão, para uma vida nova e para a glória do céu. Nós, peçamos a Deus a alma de criança, deixe o seu orgulho de lado e, pequenino, veja que Jesus dirige a você um olhar e uma palavra e Ele quer entrar na sua casa hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
7: Aqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, senhor. Eu preciso de ti, ó oh, Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida que eu, eu quero subir o mais alto que eu puder só para te ver olhar para ti e chamar sua atenção para mim eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, ó oh, Pai, sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir.
0: Agora você ouve o Catecismo
3: da Igreja Católica. Creio na remissão dos pecados. O poder das chaves. Parágrafo 981. Depois da ressurreição, Cristo enviou os seus apóstolos a anunciar a todos os povos o arrependimento em seu nome com vista à remissão dos pecados. Este mistério da reconciliação não o cumprem os apóstolos e os seus sucessores somente anunciando aos homens o perdão de Deus que nos foi merecido por Jesus Cristo e chamando-os à conversão e à fé, mas também comunicando-lhes a remissão dos pecados pelo batismo e reconciliando-os com Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. A Igreja recebeu as chaves do Reino dos Céus, para que nela se faça a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e a ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma, Morta pelos pecados, recupera a vida para viver com Cristo, cuja graça nos salvou.
1: O sangue de Jesus, churrado lá na cruz, caia sobre todos. Curar e libertar-me, recai em mim com teu poder. O sangue do cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava as minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder, chagas abertas. Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo as chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo O sangue de Jesus Corrado lá na cruz, caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me, curar e libertar-me, recai em mim com Selamos cada um de nós No poder do precioso sangue de Jesus Lacramos este lugar
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 15 de novembro, nós celebramos Santo Alberto Magno. Ele que é bispo e doutor da igreja. Nasceu no ano de 1206, na Alemanha. A família era de carreira militar, mas Santo Alberto Magno decidiu ser um soldado do Senhor. Em primeiro lugar, estudou Ciências Naturais em Paris e depois ingressou na Ordem Dominicana. E com um dom dado por Deus de estudar e desenvolver os mais diversos assuntos das áreas do conhecimento, ele é chamado de Doutor da Igreja, exatamente porque suas obras são inúmeras. Ele teve um discípulo, que também é Doutor da Igreja, que é Santo Tomás de Aquino. Nós sabemos que quando Deus dá dons à pessoa e ela permite que esses dons aconteçam na sua vida, de fato, ela será marcada pela graça. E Santo Alberto foi marcado por esses dons, seja da inteligência, da sabedoria, da ciência. Santo Alberto Magno mais tarde se tornou bispo. Ficou por poucos anos como bispo, depois ele foi dispensado. E continuou a sua vida de estudos, até que morreu no ano de 1680. Se formos reunir toda a obra de Santo Alberto Magno, com certeza dá mais de 30 e poucos livros de grande espessura, porque ali há conhecimento das diversas áreas. E assim, Santo Alberto Magno nos ensina que se deixarmos Deus de fato agir na nossa vida, Ele pode fazer Grandes coisas. Lá no céu, Ele interceda por nós, para que aqui na terra encontremos o caminho da sabedoria, encontremos o caminho da ciência. Lembrando que a ciência, ela sempre nos leva no fim para Deus. A ciência cristã, como dom do Espírito Santo, tem este fim. Compreendemos as coisas terrenas para, no final, compreendermos o sentido divino delas.
2: Riquezas, não, eu não quero poder. Quero é ter sabedoria para saber entender. Quero saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O
9: justo vive da fé. O justo vive
2: da fé. Não, eu não quero ter tudo. Tudo que tem meu irmão. Quero é saúde e trabalho Pra conquistar o meu pão Quero saber o que é justo e o que não é O justo vive da fé O justo vive da fé na paz quero saber qual a hora quando demais é demais quero saber o que é santo e o que não é o justo vive da fé o justo vive da fé o justo vive na fé, o justo vive na fé.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
3: Jesus. Oremos. Escutai, Senhor, nossas preces, e com a luz da vossa misericórdia, iluminai o mais íntimo dos nossos corações, para que, reanimados com o esplendor da graça celeste, não sigamos as obras das trevas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
10: Jesus no jardim, nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra
11: mim. Nas feridas que eu recebi não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía.
10: se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua
11: dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso, sinta-se. Querido e amado, Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor.
10: Então Jesus pediu-me assim Que as mágoas que estivessem Que delas não saísse mais dor Que de hoje em diante só saísse amor que seja
11: sempre assim Foi por você Que eu me deixei ser tão enxagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor foi por você
10: que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso, sinta-se, querido e amado. Pois é o meu amor. Por sua dor